0: que se narran aquí. Cualquier posible delito debe ser denunciado ante las autoridades correspondientes. Letras oscuras. Letras oscuras. Quiero expresar mi angustia en versos que abolida. Dirán mi juventud de rosas y de ensueños y la desploración amarga de mi vida por un vasto dolor y cuidados pequeños el ánfora funesta del divino veneno que ha de hacer por la vida la tortura interior la conciencia espantable de nuestro humano cieno y el horror de sentirse pasajero el horror de ir a tiéntase en intermitentes espantos hacia lo inevitable desconocido y la pesadilla brutal de este dormir de llantos de la cual no hay más que ella que nos despertará
1: Nocturno.
0: Rubén Darío.
2: Aquello que amenaza tus sentidos Cuando las historias del más allá se acercan Tocan a tu puerta y te manifiestan al oído Así es, aquí está Carmen Peña Para acompañar tus temores Historias del más allá.
3: Iniciando en una tenebrosa, escalofriante y muy macabra noche de historias del más allá, donde este tipo de acontecimientos pueden suceder. ¿Cuántos nos han dicho, por ver el programa, me pasó a mí una historia del más allá? ¿Por andar escuchando este programa? Pues sí, señoras y señores, un ente del más allá se manifestó en mi casa. ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Porque así ya tienen una historia para contarnos aquí en este programa. Pero ojalá que no, ojalá que no pase nada. Porque este es un foro para todos... Reunirnos, siempre he pensado con la magia de la radio que estamos en una fogata enorme, enorme, como si fuera un aquelarre. A un lado, una casa completamente abandonada, una casona de esas antiquísimas, y de repente. Cada uno de los que estamos a un lado de esa gran fogata pedimos nuestro turno para contar nuestra historia del más allá en medio, en medio de la oscuridad, en medio de la nada, de aquel bosque encantado. Así es que si tú quieres ser el próximo, quieres ser la próxima en contarnos tu historia, en relatarnos aquello que te sucedió, aquello que te contaron, porque aquí... Nosotros recabamos la tradición oral mexiquense, sí señor, especialmente de todos los municipios de nuestro querido Estado de México, pero también de todo México, lo que pasa en la capital mexicana, también en el metro, ese metro que se dice está encantado y hay muchísimas almas perdidas en él que posiblemente... Entonces el siguiente en encontrar una y también en todo México, territorio nacional, qué pasa, qué sucede en este tipo de acontecimientos y no solo eso, sino que también nos vamos pues hasta otro lado, nos vamos hasta todas partes del mundo para escuchar historias, historias y más historias del más allá. Así es que los invitamos, mis queridos amigos, mis queridas historiomaníacas, a que se manifiesten si estás ahí, si nos estás escuchando. Danos una señal. Manifiéstate. Déjanos saber cuál es esa historia. El número en cabina para que te manifiestes, para que marques, es el 722-275-5627. 722-275-5627. Y también tenemos un número al que tú puedes enviar tu contacto, puedes enviar tu historia escrita, puedes enviar un audio, un video, una fotografía. Un meme también, ¿por qué no? Un meme terrorífico al 722-443-1600, 722-443-1600 y así estamos iniciando ya historias del más allá. Así es que llámanos, 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 manifiéstate porque el número en cabina espera por ti y por supuesto si estás en cualquier parte del mundo, llámanos al 800 quinientos mil nuestra línea internacional y gratuita. Mexiquense Radio va a pagar por esa llamada, así es que tú ni te preocupes. Hablando de andar muy internacionales, pues, ayer, en el programa de radio, nos quedamos con el suspenso de una historia de terror que nos estaba contando mi queridísimo Joel de la Torre, Joel que es de Lima, Perú, y mi amigo Quedamos que hoy habrías para contar la segunda parte o la historia relacionada a este primer relato. ¿Es cierto, mi querido Joel?
4: Correcto, estimada. Muy buenas noches oh. a todos tus oyentes.
3: Bienvenidazo a México, mi amigo.
4: Muchísimas gracias. Sí, justamente eh, anoche que conté a mitad, bueno, oh, un 20% de la historia última, eh, empecé, a, eh, empecé a investigar nuevamente el tema para contar los pequeños detalles y todo lo demás para traerles una, una historia completa, se podría decir. Eh, miren, en ese entonces, como yo comentaba, uh -huh. esta historia se relacionaba en un centro comercial que ya no existe en mi país. ¿Curazao, eh, me
3: decías? ¿Curazao? Sí, la,
4: sí, la Curaçao. Uh -huh.
3: ¿Sí?
4: este, este sitio tecnológico estaba asociado cerca a un cementerio. Pero no es que esté, pues, al costado, pero está a unos 15 o 20, se este, podría decir, para hacer así en cuadras, unas 6 o 8 cuadras del cementerio, okay. ¿correcto? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la historia de un este chico, este chico para empezar era un chico muy sumiso, era de provincia de Perú, y bueno, se había desempeñado. Los vigilantes mayormente son callados, no son muy muy expectantes con el público porque tienen un respeto y todo. Vigilan, pues, ¿no? Sí. Entonces, él era un vigilante que ya se había ganado la confianza, pues, de la empresa. No había sido la primera vez que vigilaba. Supuestamente, según el relato, él ya tenía casi un año y medio, dos años. Entonces, él cuidaba el almacén de televisores, computadoras y todo el equipo electrodoméstico del momento. Pero como la fábrica era tan grande donde guardaban este almacén, como favorita, Necesitaban otro ayudante él no, él no se puede abastecer solo en tan grande el sitio Entonces, eh, bueno, a, hablaron el tema de la empresa Y mandaron a otro, a un acompañante Pero este acompañante variaba entre los centros comerciales Rotaban, no era un día era un, un lunes le tocaba una persona, martes otro Y así rotaban todas las veces Entonces, él comenta que... Cuando le tocaba a una de las tantas personas, que le tocaba los lunes, sí. era una persona muy extraña. Para esto, ¿cómo era el trato de ellos? Tú me cuidas de 12 a 3 de la mañana y yo te cuido de 3 a 6 y tú duermes las 3 horas que yo cuido. ¿Correcto? Uh -huh, okay. Ese era el trato de ellos. Bien. Entonces, justo fue un lunes de octubre, luna llena, entonces él comentaba que era luna llena porque al ser un centro un almacén no había un techo. Él podía ver el cielo normal. Entonces eh, para esto había un carro remolque antiguo el cual adentro había una cama y pues los vigilantes descansaban cuando cambiaban trotaban en la noche. Entonces eh, justo llega el momento que a él le tocaba pues este él le tocó de cuidar de 12 de la mañana, madrugada, hasta las 3 de la mañana. Okay. Y ahí rotaba con el otro chico de 3 a 6 y él descansaba.
3: Bien.
4: Entonces aquí viene lo más terrorífico y el okay. cual me queda. Y explico esto con sucesos para que las personas, los oyentes, puedan entender la historia.
3: Uh -huh. eh, Sobre todo los que no escucharon la de ayer, ¿verdad?
4: Claro. Entonces eh, él se mete al remolque a descansar porque estaba bien cansado. Y él, él empieza a ver, porque el remolque había, era un carrito y se podía ver directamente a donde él estaba parado, dando vueltas, con su linterna y todo lo demás. Él vio que el chico, el señor, lo estaba enjorobando. Entonces él bueno, él imaginó, bueno, ha dormido mal. Él todo Esta persona que cuenta la historia era una persona que no tenía, pues, escéptica totalmente. Okay. correcto uh -huh. Entonces él vio que de un poco a poco empezó a ponerse de un color, el chico era muy blanco, pero de un momento a otro se puso en la cara oscura. Él dio a entender no que tiene una enfermedad de la piel, por eso trabajaba de amanecía, él al ser escéptico todo le daba un porqué. Uh
3: -huh. Entonces, una explicación eh, él se
4: echa a descansar uh -huh. y es, entre eso cierra los ojos. Y él había calculado 30 minutos es que haga dentro del carro, más o menos de 30 40 minutos, 3 sí. y 30 de la mañana, una hora una hora muy especial.
5: Uh -huh.
4: eh, él ve que este, este, este chico, este señor, uh -huh. eh, no tenía ropa, estaba desnudo, okay. la ropa estaba en el piso. Y cuando él lo ve por el espejo del remolque, dio un salto del sitio donde estaba cuidando que era el portón, ...hasta encima del carro donde él estaba... ...que él calcula que era aproximadamente unos 50 metros o 60 metros... Okay. ...da un salto y empezó a mover el remolque... ...pero él, él, él imaginaba que era una pesadilla... ...cuando él se da cuenta que no es una pesadilla... ...cuando él saca... El, ...cuando él... El, ...este ser... ...él no está en humano... ...cuando él se lanza... ...él comenta que le empezaron... ...no era humano lo que estaba encima... No era una pesadilla, no era absolutamente nada. Este, Él cierra las puertas de remolque y ve que este ser estaba lleno de ellos. La boca se le hizo como una trompa.
5: ¡Ay, qué horror!
4: Y estaba encima del remolque.
5: Uh -huh.
4: eran, eran dos solas personas en todo este almacén. Como, como estaba cerca de un cementerio, pues esos sitios no suelen, no suelen ser robados, pero tenían que estar dos personas. Cuando empezó a mover a remolque con toda cantidad, él se encomendó a todos los santos, como debe ser. <risa> eh, cuando Santo. él estuvo aproximadamente hora y media y este ser quería entrar a remolque, me imagino, para matarlo. Uh -huh. Cuando él, ya eran 5 de la mañana, él se cerró, puso cerró toda la, todas las accesos para que no entre.
5: Sí.
4: Llegó a las 6 de la mañana, amaneció él con campante y sonante bajó del remolque que estaba encima, Ajá. se fue al baño, se lavó, se cambió, se puso una ropa nueva como si nada hubiera pasado. Andale. Entonces, cuando le entrevistan a esta persona, sí, sí. indica que inclusive estando en el urinario le habló como si nada hubiera pasado. Uh. Ahora, esto lo comentaron, eh, esto fue muy sonado en el año 2008-2009, fueron investigadores en el chico chico. No hay un nombre real de él No quiso que sea conocido por el tema de la empresa okay. eh, Pero cuando le hacen la pregunta y le, y le hacen las especulaciones Él indica de que él lo había visto completamente desnudo Con cola Era pues un licántropo Y de esto empezaron a salir un montón de historias Entre reales y no reales Pero al chico le hicieron un detector de mentiras Como esto fue sonado en aquel entonces había, un, había pues los detect famosos detectores clásicos en los dedos. Y el chico, hasta el día de hoy, bueno, hasta hace 10 años que fue la última conexión con él, Ajá. se quedó traumado de lo que él había visto. Él nunca más trabajó de vigilante, fue su, su última vez como vigilante. Uy. Eh, no se sabe nada del chico, mm. pero lo que él vivió esa noche fue lo más escalofriante que vivió como vigilante o como que mucha Existen miles de historias de vigilantes. Sí, sí. Miles. Pero esta historia él le bastó para dedicarse a otra cosa, estudiar una carrera para que nunca más volviera a, a ser vigilante.
3: De plano lo traumó el hecho de ver aquel monstruo. Era un monstruo literalmente.
4: Sí, y como que quedó esto marcado en los archivos, eh, en los audios, en uh -huh. los que se realizan investigaciones. Y muchas personas escépticas le preguntaban y las cámaras de seguridad. Hablábamos del año 97, 98, okay. donde las cámaras pues no eran, no todas las almacenes lo tenían. Uh -huh. Hoy en día, pleno 2022, hay un montón de cámaras, sí. pero en aquel entonces no había. Él renunció en un 2x3 y el presentador le pregunta, ¿lo volviste a ver a la persona? Y él dijo, prefiero no responder por salvaguardar mi integridad, le dijo.
3: Ok, wow Esto se da en un programa de televisión de Perú.
4: Eh, se dio una, una, un programa de radio, igual que usted. Era
3: programa de radio.
4: Un programa de radio uh -huh. en el cual, pues, el entrevistador, así como usted, eh, lo fue a buscar. Wow. Él no dio datos, pero lo llevaron a encontrar. Uh -huh. y, y bueno, le, le dieron toda la información extra, se sentaron a convencerlos que él cuente, pero él, él puso una condición. Yo no doy mi nombre y yo no lo cuento Yo te lo cuento a usted y usted lo cuenta lo, okay. le cuenta lo que yo le he indicado sí, sí. No quiero ni... el, el chico estaba asustado Ojo, habían pasado casi 20 años Han pasado... En ese tiempo eran 13, 13 años, ahora son 23 Y, y aún pues, está desconectado de las historias Él es una de las personas que más ha tenido cerca con un licantro pues, Se podría decir en Perú No existe otra historia en Lima que sea con es uh
3: -huh. Eh, y esto, mi querido Joel, lo podríamos asociar un poco, ayer tú me platicabas una historia sobre un gringo y un niño, sí, que sí. se dice aquel aquel gringo, por decirlo así, eh, pues se pensó en que había, eh, pues, había prácticamente como comido al niño, como si fuera un hombre lobo o algo así.
4: Sí, sí, inclusive cuando cuenta la historia del gringo, esa uh -huh. persona, la siguiente llamada fue la persona de la que estoy contando la historia.
3: Ok.
4: Ay, cayó a los dos minutos la llamada.
3: Pensando pero, en que pudo haber no. sido el mismo personaje.
4: Eh, mire, no exactamente que es el mismo personaje, uh -huh. pero de qué licantropía sí lo es y okay. ambas, eh, claro la diferencia es que una es una historia entre familias, entre generaciones pero la historia que, que le he comentado hace un momento a Sol, todos los oyentes es una historia que, que fue investigada que fue dada, encontraron el personal y todo lo demás, pero lo que comentan es que hasta ese momento 2009, 2010, seguía asustado el señor, y habían pasado 13 años mm. y aún seguía con ese trauma de lo que vio una cosa es que yo le cuento a usted y a los oyentes ...y una cosa es vivirlo... Ajá. ...¿no?... Sí, sí. ...entonces quedó eso... ...he buscado tema de la ...en el Perú y no mm. la hay... ...no existe más tema de ligandropía. ...entonces queda esto como anécdota... ...como una historia que, que se investigó... ...que se llegó hasta el último punto... Y ...la única persona que tiene... El, la, el, ...se podría decir hasta el DNI... ...el documento... ...el nombre completo es esta persona... ...pero donde está no habida... ...ya no volvieron a encontrar más...
3: Ya, eh, pensando, comentando, ¿qué es todo esto de licántropo? Bueno, la licantropía es, en la mitología, habilidad o poder que tiene un ser humano para transformarse en lobo o licántropo, precisamente. Y es a lo que se refiere, mi querido Joel, a decir, bueno, buscar un poquito más acerca de esto aquí en Perú, eh, que se ha hablado Personas que cuenten una historia parecida Y es que estas dos historias Pues hablan sobre probablemente a Alguien que se haya encontrado Con un ser de estos Un licántropo Sí,
4: inclusive ya para culminar Mi relato eh, eh, Cuando Inclusive este presentador le, le, le Como que lo, le ofrece dinero Para que le dé los datos okay. Porque wow. claro Quería encontrar a la persona como al igual que usted es una es un tema de investigación y quiere entrar con la verdad de muchas cosas pero el, el chico se negó por completo a darle la información que claro. él tenía por su integridad mire y habían pasado diez, casi 13 años entonces eh, entre las acusaciones indicaba de que él estaba amenazado uh -huh. eh, o entre otras cosas no pero lo que se vio y él dijo en la llamada yo sé quién es sé que tiene una familia Wow. sé sí, su vez ha sus nombres sé sí, quién es esta persona porque Ajá. como son vigilantes y todos tienen los documentos la, las los los nombres de las personas que son sus compañeros él sabía y él le pregunta y hablaste esto en la empresa para qué voy a hablarles si se van a burlar de mi historia nadie me va a creer
3: uh -huh. sí, sí. pues y quedó bien. como
4: anécdota. Uh -huh. como negota y uh -huh. y les he compartido ustedes con mucho este mucho cariño para que quizás puedan ponerse a colación a pensar y ver este tema de la licantropía, un tema muy, muy bueno. En, en Perú hay historias bastantes de, de mujer lobos también que contaré en otra ocasión cuando me inviten y, y llamar, este, también muy buenas historias, pero que no tienen tanto que ver con el tema de lo que he contado, de conversiones. Aquí ya viene un tema más de ver a la persona, ver al ser, ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces también hay muchas historias aquí en Lima Pero no exactamente con el tema de Alejandro Se le puso la mujer lobo de chorrillos Por los aspectos físicos Pero uh -huh. en este caso, en estas dos cosas uh -huh. Hubo un convertimiento de hombre a otro ser
3: ya yeah. Pues fíjate mi querido amigo, es muy interesante esto que nos cuentas allá en Lima y yo me acuerdo con esta historia que nos estás diciendo sobre este chico que dice, o sea, lo peor es que yo sé quién es, yo lo conozco, conozco a su familia y me acuerdo de una llamada de eh, alguien de Ecuador, era de, de Quito o de Guayaquil, no me acuerdo, pero era un chico que decía, como en el caso de México que se llega a hablar de Nahuales, decía acá también se habla mucho sobre personas que se puedan convertir en algún animal, justamente un poco eh, como los, los licántropos que se podrían convertir en hombres lobo, y esta persona decía lo peor es que nosotros sabíamos exactamente quién era lo conocíamos, no sabíamos que tenía esa habilidad, si lo podemos decir así, pero sabíamos exactamente a qué familia pertenecía, que tenía hijos, tenía una esposa y que era una persona que por las noches se convertía en un mmm, algo como un perro grande que nos podría llevar a pensar en un lobo, ¿no?
4: Sí, sí, y como le digo, eh, en una próxima llamada, eh, voy a contar una, una historia aparte, con una mujer eh, que le denominan mujer lobo de una parte de la ciudad del Perú, okay. pero que yo no lo veo tanto, pero se denominó por los rasgos físicos. Uh -huh. Es una historia muy buena que estaré contando en una próxima ocasión, pero uh -huh. ya para acotar lo último, sí, eh, se indicó mucho, mucho, y la gente quizás eh, dio con vara al programa uh -huh. porque exigió, este, más información al centro okay. Entonces cuando Fueron al sitio, pues el sitio ya era algo Descampado, ya no se había usado en más de 10 años uh -huh. Y cuando fueron a preguntar A esta empresa, en cuando está en el funcionamiento Y indicaron si había pues Cámara de seguridad Indicaron que justamente el día en que Pasó este problema uh -huh. se Había perdido la cinta, mágicamente
3: Ándale, como suele pasar En estos programas, ¿verdad? Se nos sí, pero, pero
4: las cosas. Fue algo muy muy seguido. Nosotros, yo con 14, 15 años en aquel entonces, pues emocionado por cada sábado de escuchar en qué había quedado esta historia y, y se quedó en una, en una conclusión que la persona desapareció y ya no hubo más, más partes que investigar.
3: Mi amigo, pues muchísimas gracias eh, por, por esta historia, por este relato que nos compartiste, Joel, como siempre, muy interesante, mi amigo, y esas historias allá de Lima, en general de Perú, la otra vez del de viaje a Tajamarca, a Trujillo, no, bueno, muy buenas historias, así es que, amigo, cuando gustes, esta es tu casa, Joel, y cuando tú puedas, pues, Nada más échanos una llamadita. ¿Cómo que eres por allá en este momento, Joel? Mm,
4: eh, once y media de la noche.
3: Once y media. Vamos con una hora de diferencia. Con, sí, con... Yo,
4: yo encantado. Yo, cualquier hora que ustedes me llamen, inviten. Ah, bueno. Este, hay historias en las cuales yo sé que a sus oyentes le van a escuchar historias nuevas. Uh -huh. que, que aquí en la capital porque este es este, la costa de mi país sí. y hay historias muy buenas que cuando ustedes me inviten yo gustoso de contarles y compartirles con todos los oyentes
3: muchas gracias Joel te mando un abrazote hasta la hermosa ciudad de Lima Perú
4: muchísimas gracias estimada que tenga muy buenas noches y gracias
3: cuídate muchísimo que estés muy bien
2: ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? recónditos. Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627. Y cuéntanos esa historia.
5: Historias es del más allá
3: Venga, con eso nos vamos al primer corte de estación, regresamos de inmediato con más historias del más allá, no se nos vayan.
2: más pronto de lo que imaginas no tardamos no
0: tardamos raticida gasolina ácido sulfúrico amoniaco, acetona no importa qué droga química te metas
4: Como
0: muchos pueblos indígenas del Estado de México, los matlatzincas tienen como principal actividad de subsistencia la agricultura. Los cultivos de mayor producción son el maíz, el frijol y la calabaza. Producen además chícharo, papa y haba para el autoconsumo
4: mientras que la cría de ganado y animales domésticos son destinados para la venta y constituye una fuente de ingresos económicos. Los grupos que no poseen terrenos se emplean como asalariados en los aserraderos y minas de arena de la zona o son jornaleros en las tierras de producción
0: agrícola.
7: Mexiquense Radio, fortaleciendo y enriqueciendo nuestra
4: cultura.
0: La programación de este horario es Clasificación B. Este 2022 aprovecha el subsidio a la tenencia y paga solo el refrendo.
6: Si estás o te pones al corriente en el pago de tu tenencia y tu auto tiene un valor factura de hasta 400 mil pesos sin IVA
0: o tu motocicleta un valor factura de hasta 115 mil pesos sin IVA, paga solo el refrendo.
6: Obtén tu formato de pago en el portal de servicios al contribuyente o en tenencia.edomex.gov.mx. También puedes pagarlo en línea. Tienes hasta el
0: 31 de marzo. Estado de México.
7: En el corazón de la ciudad de México, en medio del ruido, la contaminación y el caos de la gran ciudad, se encuentra ubicado un estudio de tatuajes comandado y dirigido a mujeres, con lo que se abre brecha en un ambiente que ha sido dominado por los hombres. Ellas son Taller Tinta y Sangre, Tinta y Sangre, Nemesis, Gypsy, Cat Fonseca Valle Ruido, Pati Pero y Valkas. Son tatuadoras mexicanas que a través del estudio Taller Tinta Sangre buscan darle una nueva oportunidad a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia física y que de manera desafortunada ha dejado estragos no solo en la corporeidad, sino también en el alma.
6: Yo me dirigí más bien a víctimas de violencia doméstica y que en su proceso
3: pudieran cubrirla o a lo mejor adornarla como parte justo del proceso de sanación. Darle una resignificación a sus, a sus cicatrices, ¿no?
7: Para tinta y sangre, el tatuaje es una manera de acariciar al cuerpo y de embellecer las cicatrices del pasado. Gracias a que ha logrado reescribir historias de dolor a través de la tinta y además sanar el alma desde el amor, forma parte de las mujeres que siguen inspirando al mundo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible.
6: de un niño muy inteligente
7: que nació hace muchos años en la actual Croacia. Era muy creativo, tenía la capacidad de fabricar herramientas con gran facilidad y poseía una increíble memoria fotográfica que le permitía recordar todo lo que observaba. Un día, mientras acariciaba a su gato, el roce de su mano provocó una pequeña chispa Y un sacerdote le explicó que se trataba del mismo fenómeno que les ocurría a los árboles durante una tormenta Así que cuando creció, dedicó su vida a resolver todos los misterios de la electricidad ¿Y tú, sabes quién es?
0: Explorando, explorando que ha superado todos tus miedos
2: espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta
3: y estamos de regreso con historias del más allá. Saludo para los que nos ven a través de o nos escuchan más bien, ahí solo es escucharnos a través de Facebook Live, YouTube Live Abrazote mi querida Lucy Patricia Nájer, Abrazote amiga Hanso Hasashi, también para Isabela Herrera un abrazo para Maritere Ávila, Capitán Comando el buen Capitán Ernestina Jiménez García, para Raúl Vargas para mmm, por acá tenemos a Salvador mi querido Chava Miranda, Daniel TG, un abrazote Mariana Alexia, también un abrazo muy grande. Laura Trejo, Abraham LM, a todos los que se van conectando poco a poquito, mándenos su saludito especial que quieran que enviemos y con todo gusto más adelante en el programa. Venga, nos vamos ahora. Ah, ¿Andamos, andamos muy, muy de Perú? Sí, sí, señor, porque seguimos en Lima, Perú, donde estábamos con mi queridísimo Joel, pero ahora para escuchar a Jonathan Vázquez, quien también se manifiesta desde este hermoso país. Hola, Jonathan, buenas noches. Estaba Jonathan... <ríe> Estaba Jonathan listísimo para contar su relato, pero se nos fue, era nuestro y lo dejamos ir. Se nos habrá espantado, habrá dicho, ¿pero qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Mejor me retracto. Vamos a ver si podemos hacer contacto nuevamente con Jonathan hasta Lima, Perú, escuchando historias del más allá. Por acá nos dice, hola bonita noche, mi nombre es Jorge Arias, soy de La Paz, Baja California Sur, me gustaría contar una pequeña historia por aquí mismo. Esto me pasó este jueves pasado en el hospital, me internaron debido a un accidente, el suceso pasó alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba por dormir, cuando escuché que bajaron la palanca del baño y en ese momento empecé a sentir mucho, mucho frío en todo el cuerpo. Me quedé esperando a ver quién salía del baño, el compañero de camilla o algo. Sin embargo, nunca nadie salió de ese baño. Después traté de dormir, pero el cuarto seguía demasiado frío, como si hubiera ahí un aire acondicionado. Y... Nada, no había aire. Sentí muy feo en ese momento. Yo me empecé a agitar hasta la respiración y no podía hacer nada ya que en ese momento estaba completamente solo. Rápido me puse mis audífonos, traté de taparme completo y dormir. Lo curioso es que al día siguiente por fin me dieron de alta y yo lo tomé como una despedida de aquel ente del más allá que habita en ese hospital, especialmente en ese cuarto. Ándale, ándale, qué buen relato. Está con nosotros ahora sí mi queridísimo Jonathan Vázquez desde Lima, Perú. Buenas noches, John. Buenas noches, Canelita. Hola. Un, un gusto y un placer
1: de estar hablando contigo y con todo tu equipo gusto. tan hermoso que se ocupa todo su tiempo. Ahí. En, ...en esas historias, ¿no?, que a uno le sucede y, y bueno, acá estamos para aportar un poco de, de nuestras vivencias que nos ha pasado, ¿no?
3: No, hombre, John, el gusto es nuestro, mi amigo, gracias por reportarte, qué gusto que estés con nosotros al aire. Sí. Sí se este... pudo, John, sí se pudo, andábamos intentándolo, no teníamos sí, suerte, Carmelita. pero hoy se pudo.
1: Sí, sí, hoy se pudo y estoy muy alegre, muy emocionada y un poco nervioso, espero contarles el relato y que todos ustedes lo disfruten.
3: Claro que sí, mi amigo, te escuchamos con atención, John. ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa <coughs> historia que nos vas a contar?
1: Bueno, este relato que les voy a contar este, es algo muy personal que me pasó y en ese momento me causó mucho... Mucha desgracia um, en mí mismo, ¿no? Bueno, y les cuento, este, yo cuando tenía 10 años estaba en, la, en, la, en el colegio, ¿no? en, en la primaria, y siempre acostumbraba a irme uh, de vacaciones uh, a visitar a mis abuelos. Mis abuelos vivían en la altura, en la sierra. Uh, y bueno, y en ese momento... Yo este, siempre ayudaba a mi abuelo en, en, en lo que es la siembra, ¿no? Fue habitualmente, le eh, mucho café y eso nos dedicábamos. Uh -huh. Bueno, okay. lo, lo siguiente es que yo siempre acostumbraba llevarles almuerzo a los peones. Uh -huh. eh, bueno, en este momento, anticipadamente quiero adelantarles que esta historia se trata de de uno, se puede decir demonios ¿no? que existen allá en la, en las sierras ah. y este demonio <coughs> se hace pasar por otras personas y bueno okay. vuelvo a, a platicarles que me, me tocó uno de esos de tantos días que bueno iba a darles el almuerzo a todos los peones, yo estaba caminando, la, la trayectoria de eh, hasta llegar allá sería por lo menos dos horas Uh -huh. Es pues un camino bien largo.
3: ¿De Lima y, a ese lugar? No, no, o de no, dónde? perdón.
1: No, no. Yo me encuentro en la, en la capital, pero yo soy de, de Cajamarca.
3: Cajamarca, ok.
1: Sí, bueno, ahí es eh, donde vivían mis abuelos. Y bueno, eh, yo estaba yéndome a dejarles el almuerzo y, y más o menos sería unos 100 metros, lo vi a mi abuelo. Uh -huh. No, era normal, ¿no? Yo me sentí normal, le dije, abuelo, ¿eh, ¿qué pasa? Me dice, estoy llevándoles almuerzo, ¿por qué estás acá? Pues, no estás trabajando. Y de lejos le gritaba, pues él no me daba la cara, me decía con señas que avanzara.
5: Uh
1: -huh. Y él sí adelante, pero cambió de rumbo, me decía, ven. Y bueno, yo lo seguía, ¿no? Y le seguía y me llevaba por un camino. Le decía, abuelo, ¿pero a dónde vamos? Pero él, yo, como más que trataba de alcanzarlo, él, con, no sé, con unos pasos ligeros, siempre se mantenía adelante de mí. No podía alcanzarlo, pero abuelo y yo, como era niño, y mm -hmm. siempre con mi abuelo teníamos una, una amistad bien grande, con de, grandes amigos, ¿no? Y bueno, pero me parecía mm -hmm. extraño que... Que se comporte así hasta que me llevó por cerca del río, y en ese río había. se metió una cueva. si sí era una cueva. Y él se paró y me dice: Ven, ven, no te preocupes. Me dice: Ven. Pero con el sombrero abajo. Uh -huh. Nunca me daba la cara. Ok. Entonces el abuelo, pero el almuerzo, me dice, ya es tarde, abuelo, le dio: y los peones, no te preocupes, ven y se metió y en la oscuridad y todo eso y, y ahí es donde me entró el mío y, y me puse a pensar que ese era algo, algo en mí, algo me decía que no entre y entonces me, me quedé pensando y, y solo su voz dentro de la cueva se decía, ven Jonathan, ven uh -huh. y yo le dije, no abuelo, no me no voy a entrar ahí, me da miedo entonces en ese momento salió una risa, pero una una risa de... Ah, no, ¿Cómo te puedo explicar? Una risa bien demoníaca, bien Man, calofriante, oh. ah, horrorosa y, y donde yo, yo mm -hmm. me desmayé, caí desmayado. Claro. Y entonces... Me, o sea me quedé desmayado y yo desperté ya en, en la casa de, de mi abuelo porque han estado preocupados porque no llegaba el almuerzo no o sea no sabía nada de mí uh -huh. y ellos andaban buscando y me encontraron desmayado y convul uh -huh. convulsionando con espuma en la boca todo así y bueno me llevaron a la casa de mi abuelo yo desperté y me preguntaron que, que me había pasado y yo les conté eso ay, ay. ese demonio pues ya le dicen la se llama la cuda la Así cuda es como le sí la cuda ese demonio uh -huh. es un demonio porque él se hace pasar por ser por, por alguien especial por alguien que tú conoces uh -huh. se hace pasar a, y bueno lo que hace él es espantar o bien te, te mueres en ese en, el, en ese instante del susto, o que ya uh -huh. quedas loco, porque yo quedé loco, porque yo de noche,
5: uh
1: -huh. eh, o sea, en mis sueños, sentía que me, me venían a llevar, en, o sea, yo veía mis sueños que venían con caballos, todo, a llevarme, con, uh -huh. o sea, ¿cómo te puedo explicar?, con, con jinetes así, uh -huh. con... Como, como que de alguna como,
3: manera el diablo seguía haciendo... Sí,
1: o sea, pero venían yo... Venía, o sea, yo veía caballos que venían a, a, a verme, pero... Ajá. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Ellos venían de manera a tocar la puerta, así. Y yo mis sueños sentía que venían a, a, a atormentarme, a, a llamarme, okay. ¿no? Y... Yo en ese, en ese momento quedé loco O sea, tenían que llamar a un chamán Para que me pasen eh, Varias curaciones uh -huh. y, y bueno Quedé bien de, del espanto Porque en ese momento Yo quedé loco
3: Es decir con, con ese trauma
1: Sí, sí más por la, Yo cuando tan solo Escuchar la risa oh, Me quedé okay. ahí frío y caí al piso y más ya no recuerdo después ya vinieron los esos tormentos que venía a buscarme con uh -huh. caballos todo pero sí sí es una cosa así de locos y ya nunca más ya me, unos años ya no me fui a visitar a mi abuelito mi abuelito venía venía a verme a la ciudad donde ellos yo vivía en, uh -huh. no sí sí o sea, yo que... vivo en Jaén uh -huh. de Jaén um, por lo menos unos seis horas donde vive mi abuelo que se llama en eh, un poblado que se llama chontalí
5: aunque okay. ha
1: ido iba a visitarles y bueno yo por ese, por ese problema ya dejé de visitar a mi abuelo y me uh -huh. a, su, a su casa a ayudarles en lo que es la siembra no
3: fíjate o sea cómo fue tan fuerte este relato esto que te pasa a ti de sí. la cuda ese sí. demonio
1: imagínate carmelita yo uh -huh. no sospechaba Nada, o sea, era, era mi abuelo O sea, yo sí. vi a mi abuelo perfectamente Todo, con su vestimenta, todo
3: ¿Su sombrero? No, no,
1: todo, su sombrero, su ropa Con su machetito oh, Su alforjita pero Él nunca me daba la cara, o sea, yo nunca lo vi a rostro Él anda con un sombrero bien grande uh -huh. Al momento de De meterse a la a la cueva Él me dio la cara, pero con la Con la, con la, con la mirada Hacia abajo, uh -huh. pero nunca Me dio la cara entonces yo lo pensé dos veces, adentrarme, y sí. yo cuando ya dudé ya, salió esa esa risa bien demoníaca.
3: Horrible, porque sí, como que tú yo... decías, a tu abuelito pues, le, le tienes mucha confianza o, sí. o tenían una relación tan bonita que empiezas a decir, ay, como que esto está raro, ¿no? O sea, que no sí, voltee, sí. que no levante la cara.
1: Sí, sí, imagínate, Carmenita, yo <coughs> quedé loco. Soñaba cosas horribles que venían a buscarme a llevarme a la mala
3: me imagino me imagino amigo, sí. y que no creo que hayan sido alucinaciones es decir no, 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 no. tú tú viviste es... un tuviste un contacto con el diablo o este demonio de la cuda que tomó la forma de tu abuelito su vestimenta tomó su, su como si fuera él y de repente antes no te hizo, pues no sé, hasta hasta perder la vida del susto.
1: Sí, porque o sea, eh, yo los conté inmediatamente ellos me dieron la razón porque eso ya es costumbre ya porque hay personas que les ha pasado eso y sí. y bueno como yo después de eso cuentan la, eh, lo que era, había pasado, ¿no?
3: ok Sí. Mi querido amigo, ay, qué fuerte, John, qué fuerte historia, muy, pues uno se mete en la historia, intenta ver a tu abuelito ahí, y como que escuchar hasta ese esa risa diabólica, macabra, pues fue lo que a ti te hizo caer y decir, no, esto no, esto no es, y perder la, la conciencia en ese momento. Sí, yo
1: perdí la conciencia, uh -huh. ¿no? yo me, y en ese momento dije: Él no es mi abuelo, o sea, no. a 15, o sea.
3: No, esto no. Me es
1: quedé estupefacto no. y caí uh -huh. al piso, ya más no me acuerdo.
3: Wow, mi querido amigo oye qué historia John de verdad que mil gracias por haberla compartido con todos los historiomaníacos aquí en el programa porque buenísimo el relato, Qué mal que haya pasado qué mal lo que vino después no solo ese susto sino después los terrores nocturnos un, que montón de, un
1: montón de pesadillas que después lo que había pasado me, me sucedían las pesadillas hasta que tuvieron uh -huh. que pasarme Curaciones, ¿no? Y tuvieron que llamarme a llamar a un chamán para que me pueda ayudar la okay. situación espiritual, ¿no?
3: Ya, sí, una liberación de todo esto. Mi amigo, pues qué historia, John, te agradezco muchísimo por haberla compartido sí. con nosotros.
1: Espero comunicarme después porque tengo unos relatos que exponer. Claro que si sí. podían dar la la oportunidad.
3: Con todo gusto, mi amigo, así le hacemos en, en cualquier momento que también por acá hay espacio, te volvamos a marcar, mi estimadísimo John, y nos sorprendes con esas historias tan buenas que traes.
1: Muchas gracias, Carmenita, estoy muy feliz de hablar contigo.
3: No, hombre, la felicidad es nuestra, mi amigo, te mando un abrazote, en este momento sí Lima, ¿verdad? O Cajamarca,
1: no, hoy también encuentro en Lima Lima,
3: Perú, te mando un abrazote mi amigo Y muchas gracias Más ahí al rato puedes escuchar tu relato en Facebook
1: oh, Muchas gracias Hola. Cuídate Carmelita y Igualmente. un saludo enorme Para todo el equipo que tú tienes
3: Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien Igualmente, chao
2: Escenas tremebundas el cine de terror con las luces apagadas.
3: ¿Hay alguien ahí? Tina.
7: ¿Qué rayos es esto?
6: Retírate. Pesadilla en la calle del infierno.
3: Película de 1984. Dirigida por Wes Craven.
2: Historias del más allá.
3: Y estamos con esas escenas tremebundas aquí en Historias del Más Allá. Muchas gracias a los que han hecho contacto con nosotros. También a través del WhatsApp del terror, que como siempre les hemos comentado, sobre todo si ustedes nos escuchan a través del podcast. ¿Cómo descargo el podcast de Historias del Más Allá? Bueno, ve a la plataforma iVoox.com. E también estamos en Castbox, por si tú tienes cualquiera de estas aplicaciones, iBox e y Latina V -O X ahí puedes buscarnos como Historias del Más Allá Podcast y también en Castbox, ahí nos buscas Historias del Más Allá Podcast, lo descargas en tu celular cuando haya Wi-Fi en un lugar y después te vas escuchándonos sin ningún problema. También, por supuesto, puedes revivir los programas en Facebook y en YouTube, porque ahí se quedan y por supuesto con la conversación de todos nuestros queridos historiomaníacos e historiomaníacas que por ahí van dejando su mensajito por cierto, quiero mandar un saludo para todos los YouTube historiomaníacos que ya se manifestaron a través de esta red social Cory Gons Simón Osorio, también Luis Arturo Morales, Yepis, un abrazote, por supuesto también un abrazo para Ana Oliver Ibares Granados, George Bonil... Todos a, a todos ustedes muchas gracias, síganos compartiendo ahí a través de YouTube, donde tenemos nuestra transmisión completamente oficial, porque pueden por ahí de repente ver el contenido en otros canales, pero este es el oficial en donde transmitimos noche a noche completamente en vivo. Así es que si ustedes, además de escuchar el programa a través de alguna de estas plataformas, quieren contar su historia, por favor Déjenoslo saber a través del WhatsApp del terror. Mándenos un mensajito diciendo, hola, yo soy YouTube Historiomaníaco o Fe Historiomaníaco y quiero contar mi relato. Este es mi número telefónico, este es mi ciudad y este es... Eh, mi, mi contacto, perfecto, con todo gusto nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes en cuanto a la agenda del programa lo permita, si es que mándenos esos datitos al número 722. 443 1600 722-443-1600 es la manera en que ustedes pueden hacer contacto con nosotros y enviarnos no solo sus números porque a lo mejor por alguna cuestión no pueden pasar al aire eh, porque es en vivo el programa porque a las 10 de la noche de 10 a 12 ya no pueden hacerlo o es muy tarde para ustedes pero si sí quieren que su historia salga al aire, entonces la graban en un mensajito de voz ahí en WhatsApp y nos lo envían sin ningún problema. O también escrita, recuerden que nosotros revisamos y leemos todas esas historias, que por cierto son muchas las que nos envían, gracias. Ustedes nos mandan esas historias escritas, las revisamos, una servidora de hecho es la encargada de estar revisando todo lo que ustedes nos envían y ponerlo listo. Para que salga al aire Así es que no dejamos de lado ninguna Si no la han escuchado Por favor déjenoslo saber Y por supuesto nosotros estaremos ahí Viendo por qué no ha salido O reenvíenla, reenvíenla, reenvíenla Y les aseguro que nosotros vamos a sacar esa historia al aire Vamos a escuchar lo siguiente
2: en este espacio ocurren cosas difíciles de comprender
3: Vamos con la siguiente historia de la noche Armando López, desde la Ciudad de México Buenas noches, mi querido Armando ¿Estás ahí? ¿Si ¿Sí estás ahí? ¿Manifiéstate Armando? Hola, buenas ay, noches Ay, me espantó
2: Historias del más allá Nadie se salva de lo inexplicable
3: Querido Armando, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Nos anda así. Oye, es que te estábamos hablando así muy misteriosamente, Armandito, porque como que no no, no habías entrado. Y una servidora y cita Cuevas que está del otro lado, así saltamos. <risa> Venga, y así es como llegamos a la parte final del programa, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora tenebrosa de historias del más allá, sin embargo, recuerden que el día de mañana misma, ahora mismo canal, ustedes nos podrán encontrar a través del canal 34.1 de nuestra señal abierta, es decir, Mexiquense Televisión, gracias por habernos acompañado, por haberse desvelado con nosotros y... Aquí estaremos pendientes, si Dios nos lo permite, en una nueva emisión de Historias del Más Allá. Agradezco en la producción para televisión a mi querido Daniel Ramírez, quien está esta noche con nosotros. Muchas gracias, Dani. En el Switcher está Luis Alberto Reyes. Luisinho, muchas gracias por estar con nosotros. Acá eh, también eh, en maquillaje, mi querida Talía Benítez. Muchas gracias, Tali, por hacer... Ser todo un, un poder eh, intentar hacer maravillas o intentar hacer milagros con una servidora. Gracias, mi amiga. Y por supuesto, aquí también eh, para radio, José Martínez y Edith Cita Cuevas, más bien, José Martínez y Edith Cita Cuevas en la operación de consola, Francisco Díaz en la continuidad de Eduardo Montes en las redes sociales y Carlos Gutiérrez como parte de producción de eh, Historias del allá Muchas gracias. Carmen Peña se despide de todos ustedes Nos vemos hasta la próxima Que tengas dulces Pero muy dulces Pesadillas
2: El miedo hecho historia Regresa más pronto De lo que imaginas
7: 2.500 watts de potencia. Mexiquense Radio, Avenida Estado de México Oriente 1601, Colonia Llano Grande, Metepec. Somos una estación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Mexiquense. En 2017, en la isla Canaria, Tenerife... En España se realizó un ultramaratón. Cientos de competidores iniciaron la carrera en espera de llegar a la meta y lograr 100 kilómetros recorridos. En medio de ropa deportiva y tecnología de punta se destacó una falda, o mejor dicho, una cipúchaca de pliegues que se movía a la par del viento, unos pies calzados por guaraches y una mujer de pies ligeros. Ella era María Lorena Ramón. La corredora Taraumara ha conquistado diversas proezas atléticas en Europa y además es considerada la mujer más rápida de México. Ha acaparado la atención de la prensa y de sus mismos colegas por su indumentaria tradicional que contrastan con la parafernalia tecnológica que viste y calza a atletas profesionales. Para ella entrenar solo se resume en el misticismo de subir y bajar la montaña, arreando rebaños junto a su familia. María Lorena Ramírez Nahueachi, gracias a su ímpetu y fortaleza que con su falda roja visualiza la magia y poder de los pueblos indígenas en México, forma parte de las mujeres que siguen inspirando al mundo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, igualdad de género hoy para un mañana sostenible.
0: La programación de este horario es clasificación B.
6: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
0: Los peces no cierran los ojos al dormir debido a que no tienen párpados. El descanso de estos seres puede notarse cuando dejan de nadar, momento en el que reducen su actividad física y metabólica. Lo interesante es que existen otras especies con este rasgo. Información www.muyinteresante.es.
7: Sabías que, sabías que...
0: Siente el jazz. Sábado y domingo, 4 de la tarde. programa es un foro abierto a la comunidad. El sistema mexiquense de medios públicos no se hace responsable por las historias que se narran aquí. Cualquier posible delito debe ser denunciado ante las autoridades correspondientes.
2: Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Compartirnos tus miedos más recónditos.
1: Quiero ver si puedo contar una historia que me pasó hace como un mes sobre el tema de una,
0: una niña que se apareció en mi trabajo. Comunícate a la línea del terror
2: 800 593 mil o 275
5: 5627. Y cuéntanos esa
2: historia.
3: Y estamos iniciando esta segunda hora, segunda hora de Historias del Más Allá, aquí a través del canal Mexiquense Televisión, canal 34.1 de Nuestra Señal Abierta y también, por supuesto, a través de radio completamente en vivo en este momento en todas las estaciones de mexiquense radio de 11 a 12 de la noche estamos a través de la red de emisoras de mexiquense radio así es que un saludo para el 1600 de am aquí en el valle de toluca al 91.7 de fm en el valle también de toluca y también en amecameca 88.5 de fm en zumpango y 104.5 de frecuencia modulada en valle de bravo Recuerden que estamos a la escucha de todas sus historias. Este es un espacio abierto para que todas las mexiquenses, todos los mexiquenses acudamos a contar ese relato esa historia estremecedora que nos marcó aquella noche, aquella madrugada y que hasta el momento no podemos superarla completamente. Así es que bienvenidos a este singular programa, singular espacio donde tú eres el protagonista y tú nos cuentas tu historia, tu relato, tu vivencia o lo que alguien más te contó el número en cabina 722-275-5627 722-275-5627 es todo tuyo este número para que en este momento te manifiestes, si nos estás escuchando, si nos estás viendo llámanos, o también puedes hacer contacto con nosotros a través de la línea internacional de Mexiquense Radio el número 800-593-800 500 mil para que pases a contarnos esa historia, ese relato del más allá. Por supuesto que será muy interesante escucharte todo lo que tienes para compartirnos, para contarnos de verdad, de verdad, que está buenísimo y nos puedes hacer llegar tus historias de terror, de suspenso a través del de mismo WhatsApp del terror. El número es el 722-443-1600. 722-443-1600 para que, por supuesto, ahí nos mandes alguna historia escrita, alguna historia que tú quieras. Ir narrando en ese momento a través de un mensaje de voz y será de verdad escalofriante, tenebroso y por supuesto que aquí estaremos muy contentos de escuchar tantas historias y tantos relatos. Por aquí nos dicen a través de Whatsapp. Mi nombre es Javier Bravo, tengo 61 años de edad. Lo que me ocurrió fue cuando tenía cuatro años. Yo vivía en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Más adelante vamos a estar leyendo ese relato. Es momento de irnos con mi queridísimo Horacio Polanco, que eh, está con nosotros desde la Ciudad de México. Horacio, ¿estás ahí? Buenas noches. Horacio, mi amigo tú nos dices en qué momento estés listo para escucharte por fin por aquí, qué gusto, hace tanto, hace tanto que queríamos hacer contacto contigo, Horacio ¿estás ahí? Buenas noches
8: Carmelita, muy buenas noches, ¿cómo Hola, están? Hola,
3: mi amigo, muy bien ¿tú qué, qué tal? ¿cómo te ha ido? ¿cómo estás?
8: Mira, con lo de la muerte de papá Yo afortunadamente sé. mejor, estamos bien, hemos trabajado el duelo como debe de ser hemos estado pues tranquilos, eh, sabiendo que don Manuel en paz descanse ya está en casa del padre, está en un lugar mejor, y bien, ahí vamos, la mamita, pues bueno, todavía no lo acepta, está en ese proceso, todavía pues con su compañero de vida, casi 70 años juntos, la verdad es que es increíble cuánto mi mamá lo extraña, ¿no? Bien, y vamos sí. bien, Vamos bien, los hermanos más o menos, las hermanas no sé, como que siempre hay un apego más grande de las mujeres a los hombres,
3: uh -huh. pero los
8: padres y las, las hermanas les está costando un poco más de trabajo. Pero vamos bien, Carmelita. Bendito
3: sea Dios. Mi queridísimo Horacio, ¿sabes cuánto te apreciamos en este programa? Y Lo que de verdad nos entristeció muchísimo aquella tarde en que me comentaste que tu papá pues había sido llamado a la casa de Dios mi amigo, pero pues eh, sabemos que también tienes la fuerza tienes esa fortaleza espiritual tan grande que uno pues necesita en estos momentos, no digo que sea fácil, yo sé que no pero también sabemos que tienes mucha luz mi querido Horacio
8: y le digo a Charlie que estaba yo los traigo en la mente porque como ayer fue pues, mi cumpleaños, ayer, ayer cumplimos 57 primaveras. ¿Eh? Ayer.
3: ¡En serio, Horacio!
8: Y querida Carmelita, ayer fue mi cumpleaños, entonces estaba yo bueno, a ver, haciendo una recapitulación y pues normalmente llevo un diario. Ajá. Y ahí estaba yo viendo cuáles eran los pendientes, qué cosas teníamos que llevar a cabo. Y entre ellas estaba una asignatura pendiente y dije bueno, ¿Y qué pasó con las historias del más allá? Yo lo sigo escuchando, <risa> lo sigo viendo, todo. Ajá.
3: Gracias, sí. gracias, mi amigo.
8: La verdad es que, mira, que, que no hay casualidades, no hay coincidencias, se llaman dios Diocidencias,
3: Diosidencias, exacto. Yo también sí. creo en eso, ¿eh, Horacio? En que las cosas se dan por algo en el tiempo preciso y permítenos, pues, felicitarte, mi amigo. Yo no sabía, no tenía conocimiento de este día, pero... Ya que nos lo hace saber y saber que llegas, oye, pero te ves mucho más joven.
8: Eh, lo que le digo a, a Charlie que es eh, como gerencia. Mi papi murió de 95 años Ay, y no se veía es. de esa edad. Mi mami tiene ahorita 88 años. Bueno, sí va a cumplir 90 ahorita en mayo wow. y tampoco se le ve la edad. Entonces, soy de familia longeva, somos uh -huh. personas que dicen traga años ¿Sí? y uh -huh. justamente... Hoy que me invitan a participar, pues quiero comenzar esto con un poco de las experiencias que he tenido. Fíjate, Carmelita, que yo tengo siete hermanos. Ajá. Los siete hermanos yo soy el cuarto de la familia, okay. el ombligo de la familia. Por alguna razón, yo creo que yo tenía una conexión especial con mi papá. El día que los sepultamos a mi papá, yo no lloré, yo no sentí tristeza. Yo, al contrario, le puse la música que tanto le gustaba, la música de su región, la música de este... Pues básicamente le llaman música chilena, que es Acapulqueña Linda, Oetepec, este eh, bueno, las mujeres de Acapulco, etcétera, etcétera. Okay. Y desde ese día yo lo sueño todas las noches. ¿Por qué quiero contar esta experiencia? Porque, bueno, yo soy el que da estas... Recomendaciones mm. de cosas paranormales. Es cierto. Y yo, cada noche, cuando cierro los ojos, me llevo en mi mente uh -huh. mi padre. Yo tengo un altar, tengo una foto donde le pongo su velador y todo eso. Bien. A lo mejor van a decir que esto es una historia inventada, no lo sé, pero cada noche hay una especie como de desprendimiento astral de mí. Y yo tengo un diálogo con mi padre lo veo en una casa muy hermosa, en un lugar muy hermoso Que es como donde todo el mundo está vestido de blanco sí,
5: Mi eres.
8: papá trae una túnica blanca y Mi papá me abre los brazos, mi papá me recibe, me abraza Su costumbre siempre, mi papá me persinaba Yo por respeto a mi padre siempre le besaba la mano Porque así se usaba en aquel entonces
5: uh -huh.
8: Y hasta sí. la fecha lo seguíamos haciendo a mi mamá y a, y a mi padre Siempre que nos persinan o nos, dan su, nos daban su bendición, le teníamos que besar la mano, no por obligación, sino por un gesto nada más, como un agradecimiento.
5: Uh -huh.
8: Y hoy, que mi padre no está, tengo la gran fortuna de tener un diálogo cada noche con él. Okay. Y mi padre me, me dice, me habla, uh -huh. qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está pendiente, qué es lo que vamos a hacer pero no lo veo triste, yo lo veo contento, yo lo veo con una sonrisa, yo lo veo, eh, yo lo veo feliz en el lugar donde está. Entonces, esas experiencias que podrían llamarse paranormales eh, son un vínculo que porque ya lo comenté con varios compañeros especialistas y me dicen es que es un vínculo, tú tienes un vínculo todavía de tu hilo de plata, bueno el cordón que te une a tu papá que es el cordón umbilical. En donde vas a tener ese tipo de experiencia, de tipo paranormal, que de pronto eh, se manifiestan hasta en el día. Porque no sé si por ahí has escuchado o han escuchado, quienes nos escuchan, que de pronto estás en la casa uh
5: -huh. y se
8: cae algo. Sí. De la nada se cae algo.
5: Uh
8: -huh. e en Volteas y dices, bueno, esto porque se cayó, si estaba bien puesto, estaba en la mesa. O de pronto estás viendo el televisor y te lo pagan o de pronto estás escuchando música y, y, y solita se apaga la música, o sea, son manifestaciones de que algo o alguien te quiere decir.
3: ¿Como eh, tipo eh, fenómenos poltergeist?
8: Exactamente, exactamente. Sí. exactamente, yo no tengo animales, no tengo eh, perros, Digamos, uh -huh. me gustan mucho los animales, mi papá tenía un perrito, sí. bueno, mi mamá ella tenía un perro que se llamaba Mesías, ¿no? de pequeñitos de la raza Schnauzer. ¿no? Pues ese perro, eh, cuando mi papá estaba en el hospital y estaba agonizando, se puso muy mal, muy mal, muy, muy malito. Pues me creerás que al morir mi papá el día dos, de febrero, a los dos días, el perrito se murió. Uy. Y mi mamá dijo mm. que ese perro se había ido, con mi padre porque era un guardián o un guía y hoy sé uh -huh. porque lo veo cuando yo tengo ese diálogo con mi padre que él está con su túnica blanca está en un lugar muy hermoso y el perro no me lo va a hacer, el famoso Mesías a su lado Carmelita, bueno Mira. me da tantas ganas de, de llorar cuando veo eso porque digo, el perro lo amaba
3: Dios. y lo
8: amaba tanto que
3: no quiso quedarse solo, ni triste. Sí. Se fue con mi papá. Y mi querido amigo, cuántas historias escuchamos sobre esto, eh, simplemente mi, mi abuelito, también sucedió eso, su, su perro, después de que él fallece, el perrito de mi abuelo, que se llamaba Chiquis, un perro eh, eh, chihuahua muy, muy, muy pequeñito, él lo que hace después de que mi abuelo fallece, se va a su cama, Abajo, pues la gente ahí con todo el alboroto, ¿sabes? De, de hacer los mmm, el nomenario, todo esto, pues no se buscó mucho al perro. Pero a los igual, tres, cuatro días, eh, vemos que el perro está abajo de la cama de mi abuelito sin vida. El perrito sí. se, se dejó morir. Sí. Se dejó morir para alcanzar a su dueño. Y como tú dices... Yo siempre he creído en aquel río que uno tiene que pasar y que Exacto. se dice que tu mascota, sea lo que sea, sea un perrito, a veces un ave, ¿no?, un gato, te va a ayudar con ese cariño que tú le diste en vida. Exactamente. Con ese amor desinteresado a tu mascota, él en un momento te va a ayudar a cruzar al más allá.
8: Y lo recuerdo tanto, porque cuando... Estaba nuestro querido Rubén sí. y quería tanto a su perro. no sí. sé si ¿Te acuerdas que amaba a su perro? Charger, no era Charger
3: su, no, era sí. Charger, su perro. Uh
8: -huh. Entonces, él decía que el día que ya no estuviera, pues que su perro iba a estar bien y que su perro iba a seguir. Uh -huh. eh, pero también me decía, oye amigo, ¿tú crees en eso de que cuando uno se va tiene que tener a una mascota junto o a un perro o a un gato para que le ayuden a cruzar Uh -huh. y yo le decía pues yo yo sí creo mi querido amigo porque sí. pues parece ser que eso no es una historia sino es una realidad
5: uh -huh. y hoy
8: con lo que te cuento de mi padre
5: sí. lo
8: constato y de verdad o sea me, me llena no solo de impresión me llena de admiración uh -huh. de cómo a través del tiempo hemos ido sabiendo de historias de diferentes personas, casos que a veces son de terror, de horror Hoy les estoy contando algo real, algo verídico Y, y me llena de verdad de, de mucha felicidad Bueno, hasta se me vuelven a poner los ojos de lágrimas,
5: Mi amigo
8: Porque ese perrito daba la vida con mi papá
3: uh -huh.
8: ¿No? Era una cosa de verdad maravillosa Yo lo sé eh, Algo que solamente tú que dices Que también lo pasaste con tu abuelo uh -huh. Sabes que es verdad Y a lo mejor muchos de los Querido Raúl, escucha que nos están siguiendo, podrían darte también de ese tipo de
3: acontecimientos. Es cierto, es cierto. Cuando
8: una persona se va, dicen uh -huh. que tarda 90 días trascender su alma. Alguna vez me lo preguntaron también aquí en historia del Más Allá. ¿Cuánto tiempo tardaba en trascender un alma? Y hoy creo que efectivamente son 90 días que El alma tarda en trascender a lo largo de estos días, de estos meses. Mi madre ha hecho misas cada ocho días, los domingos por mi padre.
5: Uh -huh.
8: Y es impresionante, Carmenita, cuánta cantidad de gente llega, de verdad. O sea, ni siquiera nosotros los invitamos, la gente llega hoy. Uh -huh. sí, sí. Me doy cuenta que mi papá era una persona muy querida, que hacía cosas y ayudaba a gente y ahí... Y le echaba la mano a la gente y le ayudaba en la forma en que podía. Y la gente al saber que mi papá murió se le desbordan ahí de elogios y de buenas palabras en las misas de cada ocho días. Ah. Y digo, y no, la mamá, pero y toda esta gente pues es gente que conocía a tu papá. Pero yo no los conozco, no, pero él sí. Y la gente lamenta del que tu papá se haya ido. Claro. Entonces, mi papá hacía cosas en el anonimato uh -huh. Y nunca nos dijo
3: Nunca y se nunca supo no. todo esto, mi amigo Pero es ahí cuando uno ve Pues bueno, cumpliste tu misión Cumpliste tu misión Papá, amigo, hermano eh, Porque para eso estamos aquí Yo creo, ¿no? En este misterio de la vida Donde muchas personas Y que probablemente nos estén escuchando En este momento Horacio sí, claro. Que digan ¿Y para qué estoy aquí? Es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de, de que yo esté en este espacio? Y, y de repente nos llega a pasar eh, Con tantas cosas tan feas Que pasan en el mundo En nuestro México Pero yo creo que es eso El sentido de la vida Pues que al final des amor a, a claro. los demás, en lo que hagas, en lo más básico, hazlo con amor, hazlo con alegría y sé que las personas te van a recordar así, como recordaron o recuerdan a tu padre, como se recuerda a Rubén, ¿no? Son esas figuras que uno dice, pues cumpliste tu misión es. en este mundo.
8: Y ya como Colocbón, Carmelita, sí, este fin amé. de semana tuvimos un evento en la con Complejo Cultural Los Pinos, presentamos un libro de autoestima, bueno, autoayuda, que se llama Nunca te rindas, con un autor que se llama Jorge Cantero, Maris Escribano, etcétera Entonces, por cuestiones de logística, porque yo estaba organizando el evento con el colectivo Vaya, Vaya, Tacubaya, que es el mi hermano mayor, okay. este, me tuve que quedar ahí en la casa de mis padres y pues no había otro lugar más que la cama de mi padre, porque a mi padre ya le habían destinado una cama. Okay. Nadie se había querido quedar en esa cama desde que mi padre falleció. Y yo me tuve que quedar. Fue una experiencia maravillosa,
3: también. ¿Qué sentiste, Horacio?
8: Um, al principio tuve miedo, Carmelita. Ajá. Me dio miedo. Después me puse a llorar como a las 10, 11 de la noche. Yo creo que me quedé dormido como a las 2 o 3 de la mañana. Pero entre el lapso de las 3 y 4 de la mañana, te lo juro, Carmelita, de verdad, yo sentía que mi papá estaba ahí junto a mí y me Ajá. abrazaba. Y me acariciaba, me acariciaba y me acariciaba. Oh, yo no es. sé si lloraba, yo no sé si... Yo, yo yo sentí el calor de mi papá, bueno, el olor de mi papá. Uh -huh. eh, to, o sea, fue una experiencia muy muy bonita. Estaba mi hermano el mayor y mi otro hermano. Y me, me despertaron a esa hora y me dijeron, ¿qué te tienes? Y lo que pasa es que estabas llori, llori y no sabemos qué te pasa. Y ya nos se Y le conté todo y me dice mi hermano el mayor, ya ves, el que más conexión tenía con mi papá eras Y mi papá te vino a abrazar vida, A sí, cobijar sí. y a darte esa tranquilidad Que decías tú Que ya tenías Porque yo soy muy, muy duro Yo no nunca lloro O sea, es difícil mm -hmm. que yo llore Me decían, es que tú eres muy fuerte Pero ese día, esa noche Yo creo que lloré todo lo que yo tenía que llorar Exacto. pero Fue una sensación tan hermosa
3: Sí. Mírame,
8: Qué increíble. Quizá esta narración y todo lo que estamos hablando hoy, sí. parte de una experiencia de vida mía. Uh -huh. y quizá algunos de los que nos escuchan también lo han vivido. Es real cambio. Es cierto, sé.
3: existe cambio. No, hombre, mi querido Horacio, y de verdad que yo te agradezco porque eh, abrir el corazón, abrir lo que uno vive con nuestra familia, a veces es, no, es, no es nada sencillo, es difícil. Como aquí que escuchamos muchísimas historias, pero a veces uno también, ¿no? Decir de lo suyo, de lo que le ha pasado, pues a veces es complicado. Así es uh -huh. que el que tú esta noche hayas dicho, bueno, después de la muerte de mi padre, yo he sentido esto, he vivido tal cosa, pues es bien bonito escuchar claro. a alguien de casa, mi amigo.
8: Y eh, por qué lo comparto, porque ustedes son parte de mi familia. ¿qué? Gracias. O sea, para soy. mí Radio Mexiquense es como... Mi, mi segunda casa y todos los radioescuchas y la audiencia de donde estén, de los lugares más apartados, de los lugares más alejados son parte de mi familia, forman sé. parte de mi vida, por eso es que abro mi corazón ante ustedes, gracias porque re, realmente siento esa confianza de que lo que yo estoy diciendo lo estoy compartiendo y estoy seguro de que eh, la gente lo entenderá, no, no habrá burlas o ofensas no. o no porque yo lo estoy haciendo con todo mi corazón, de verdad,
3: Carmen. Mi amigo, te queremos, Horacio, te felicitamos porque eh, tienes un año más de vida. Porque has cumplido también, obviamente falta mucha más misión, yo lo sé para ti, pero has cumplido hasta este momento con lo que tú eh, pues haces a diario. Así es que Horacio, te queremos, te apreciamos, te mandamos un abrazote de parte de todos los que hacemos historias del más allá. Feliz cumpleaños mi amigo y que vengan muchos años más para ti Horacio y mucho confort para tu corazón después de esta pérdida que poco a poco lo vayas asimilando más así es que te queremos, te abrazamos
8: Gracias Carmelita, saludos a todo el staff de lujo, como decía mi querido Rubén, el staff. y que sigan teniendo el éxito que tienen cada día más y más y más
3: Muchas audiencia
8: que tienen por todos los diferentes medios electrónicos Carmelita.
3: Gracias Horacio abrazote mi amigo, cuídate mucho. Que
8: siempre sean bendecidos todos ustedes Carmelita.
3: Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien Y con esto nos vamos ya al corte de estación de esta segunda hora Gracias por acompañarnos, pero no te vayas porque todavía tenemos más después del corte No te vayas, volvemos
2: historia regresa más pronto de lo que imaginas
7: Ahora tú decides qué escuchar. Aquí no hay restricción de temas. Tú tienes el control total. Visita nuestra página, radioyTVMX.mx y descubre lo que no se escucha en nuestras transmisiones convencionales. Es nuestro servicio de podcast a la carta. Adelantar, compartir, pausar. Desde hoy, tú decides cuándo, cuándo y qué escuchar. Mexiquense Radio. Mexiquense Radio. No es tanto de qué podemos hablar, sino qué te podemos
6: contar.
0: La programación de este horario es clasificación B. Este 2022, regularízate y renueva. Si
6: las placas de tu vehículo fueron expedidas en 2017 y no tienes adeudos, aprovecha el 50% de condonación en el costo del trámite o regularízate y obtén el 100% en el pago de tu tenencia y refrendo 2018 y anteriores.
0: Consulta la vigencia de tus placas en reemplacamiento.edomex.gov.mx.
6: Infórmate al 800 715 4350. Tienes hasta el 31 de marzo.
0: Estado de México Si consideras que has superado
2: Todos tus miedos Espera a escuchar las siguientes Historias Estamos de vuelta
3: Estamos de vuelta con Historias del Más Allá, gracias por acompañarnos, y es momento de irnos con la siguiente historia de la noche, siguiente historia, está con nosotros, desde Chihuahua a Chihuahua, nada más y nada menos que Jesús Antonio, hola Jesús, buenas noches.
9: ¿Qué tal, Carmelita? ¿Cómo está? Buenas noches.
3: Hola, hola, muy bien, buenas mi noches. querido Jesús, bienvenido a Historias del Más Allá.
9: Muchas gracias, este, pues es un es un honor que, que me hayan invitado y pues aquí estamos a, a la orden para platicarles una un, un, un relato que, que me pasó en a mediados de los de los años 90 más o menos aproximadamente
3: perfecto Jesús pues te escuchamos sí, tengo, con mucha tengo, atención
9: yo, yo tengo 54 años uh -huh. este, y pues fue en aquel entonces eh, ese hay, hay un hay un parque muy conocido aquí en Chihuahua que es este, el bosque de Aldama.
3: ¿Es eh, Chihuahua, Chihuahua?
9: Chihuahua, Chihuahua, okay. sí. sí. Ajá. Pero es el bosque de Aldama, es un poblado que es Aldama. Ok. Que es Aldama, que está aproximadamente como a, uh, a la mejor media hora, más o menos, de, de, la, de lo que es la ciudad. este Ahí eh, sucedió que una éramos un grupo de amigos. Entonces, el papá de, de una de nuestras amigas Iba a vender una granjita Que tenía pues una granja grande Ok eh, La iba a vender por, por cuestiones económicas Que andaba, andaba mal En cuestión económica uh -huh. Iba a vender este la propiedad Y nos invitaba muy seguido y no, por, por X causa no podemos ir Total que eh, Acordamos en, en Ir en exactamente Un viernes santo Okay. fue un Viernes Santo en, en eh, para la, el periodo de las vacaciones de Semana Santa, el Viernes Santo eh, nos fuimos a, a pasar la noche ahí uh
5: -huh.
9: este el bosque de Aldama es un lugar que que va mucha gente de la ciudad a pasar fines de semana etcétera y pero esta granjita está más más este más metida al bosque que que lo normal verdad entonces este es, un, es una es un, era una granja que pues tenía tenían los, los servicios básicos ¿verdad? un asador unas cabañitas un, un pequeño así como laguito artificial uh -huh. y, y pues eh, llegamos ahí ya todos los amigos llegamos ya ya un poquito avanzada la mañana no 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 en la noche sino que en el momento en que ya nos dio un poquito la tarde ya estaba y está un poquito oscuro sí eh, todos estamos en fogata y a mí se me ocurre ir a, al área del, del asador donde había este la comida y, y este las bebidas en lo que estoy preparándome yo ahí un, un, una la cena mi cena eh, veo una persona que entra que viene caminando de lejos verdad o sea el, 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 el acceso de la el acceso de la granja estaba a donde nosotros estábamos en la fogata está aproximadamente como unos 50 metros más o menos o, o 30 metros por ahí uh -huh. y a mí me llamó la atención porque es, está el, todo todo lo que es el perímetro pues está solo no hay, no hay gente sí. no, es más que nosotros sino que lo veo que se acerca se va acercando y pensé que era una persona que necesitaba ayuda para para eh, algún algún desperfecto mecánico en su vehículo o algo así. Uh -huh. Estaría que llegara y llega, se para enfrente de mí y pues, no, me, no me dice nada, ¿verdad? Entonces volteo y lo, lo saludo. Buenas noches, no me contesta nada, le pongo la mano para saludarlo, me pone la mano para saludarme y nunca le pude agarrar la mano. Eh, okay. Trato de, de saludarlo y la, eh, como si fuera un, un, pues humo, ¿verdad? Su mano.
5: Uh -huh.
9: Entonces, en el momento, pues me impacté, ¿verdad? No, no, este, no esperaba yo esa, eh, esa sorpresa, pues.
3: Claro, y... carnita, esperabas, normal, normal. Sí,
9: exactamente. <risa> <risa> sí, precisamente, estaba asando carne, así es. Uh -huh. Acá, acá en es, es la carne asada la que,
3: la carnita <risa> asada Así es.
9: entonces sí. de repente en el momento uh -huh. eh, fue un fueron eh, segundos que que parpadeé y este me estremecí y ya no lo tuve enfrente pero en el ángulo visual que tenemos todos los seres humanos vi vivo movimientos a un lado a un lado de mí pero pero por la parte trasera uh -huh, okay. en la parte de atrás donde yo, donde, donde yo estaba Ahí, ahí existe una nogalera. Ah, okay. Entonces volteo y veo a la persona que va caminando y, y se estampa en el en el tronco del árbol del, del nogal mm. y desaparece, desaparece, se se, se fuma como eh, cuando uno echa el agua a la, a la fogata que es en el mm. vapor. Sí, sí. Exactamente se fue el, así exactamente fue la imagen. ¡Oh! Pega, pega en el árbol y desaparece.
3: ¿En el tronco del árbol?
9: En el tronco del árbol. Entonces, eh, oh. en ese momento, eh, volteo y ya, ya viene, viene un, eh, un, primo, un primo mío eh, hablándome. Uh -huh. Y en el momento yo no había escuchado nada, como que fue un momento en que me quedé como pasmado, hipnotizado, no sé. ¿Qué onda con <risa> entonces, esto? Entonces, exacto, entonces me dice, oye, ¿qué pasó? Te estoy estoy hablando desde allá no porque estabas te quedaste como hipnotizado viendo para para el para el horizonte por así decirlo verdad uh
5: -huh.
9: y le, le, le empecé a, a decir no lo viste no lo no lo viste le dije, se me apareció un fantasma me dice no yo te vi solo le dije no lo, le dije estaba aquí enfrente de mí mira aquí pasó esto entonces la, la hija del la hija del, del, del dueño de ahí del lugar sí. escuchó y, y, y este se acercó rápidamente ahí al área entonces ya le platiqué le dije mira pasó esto este estuvo así eh, se me apareció el fantasma y, y desapareció ahí en la nogalera eh, en el momento le habla el papá ¿Mm. en aquel entonces no no había celulares tenía ella un celular de este, esos ladrillos esos grandotes que eran satelitales sí sí y le marca a su papá pues yo creo que como a, la, a las dos horas llegó llegó el señor este no no miento miento este al día siguiente ah, okay. al día siguiente a Está mí la toda, toda la noche me estuvieron sacando la garra que, que fumé que, que tomé que, que, <risa> que, que, que el otro entonces este, yo yo desde desde muy pequeño tengo he tenido ese 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 don uh -huh. eh, esa de don Carmelita, de que es, es, es este... Hay detalles de mi infancia que, que ahorita la, la recuerdo, es como, como si fuera caricatura, ¿verdad? Pero bueno, estamos en, en, en la anécdota esta. Uh -huh. Ahí no termina la historia. este eh, Llega, ¿El, llega el señor con uh -huh. detector, detector de metales, este el papá de esta muchacha. Eh, en lo que seguimos nosotros en el convivio, él toda la tarde se la pasó ahí, se la pasó buscando, caminando uh -huh. y ya terminó nuestra reunión, este eh, entrevistando nosotros al, al, al encargado ahí de ir a la granjita. Sí, amigo. Él, él comentaba que, que él se iba al pueblo siempre a caballo. Cuando uh -huh. regresaba veía a lo lejos eh, como esferas esferas de de luz o como de lumbre que bailaban que eh, como que jugaban entre ellas De lejos, viendo la granja, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es lo que él comentó, nada más eso, ¿verdad? Y que es lo que veía con, eh, Mediante se si iba acercando, se iban desapareciendo Las, las, ¿Las, las, las de lumbre. Ajá, Ajá. Entonces, cuando, cuando él Cuando él regresa Este, eh, ruidos eh, Manifestaciones Así de, de Cambio de clima, etcétera, detalles Yo platiqué con él por ese detalle, porque él fue el único que me creyó.
5: Ajá.
9: Sí, sí. Entonces eh, terminamos la reunión, este, pasan los años, pasan los años y, y este, eh, cada quien pues agarramos nuestro, nuestro rumbo, seguimos amigos, pero cada quien pues su, su, sus actividades, verdad, profesionales, Parece. etcétera. Su camino. Yo soy ok. Entonces eh, le, le, le comento que soy arquitecto porque en el, eh, yo tenía un despacho. En, eh, ya después de, yo creo que pasaron como unos cinco años o cuatro años de, de esa anécdota. En, eh, entonces una noche, en eh, ya, ya en invierno, y, y iba yo ya a cerrar mi, mi despacho y llega una una persona a pedirme un, un plano de emergencia. Necesitaba eh, que hiciéramos un levantamiento en su casa para para un, un avalúo que tenía que hacer, etcétera. Ajá. Eh, pero lo necesitaba al día siguiente.
3: Ándale, rapidísimo.
9: Sí, entonces, eh, sí, le dije, claro que sí, vamos. Cuando llegamos a su casa, me dice, oiga, nomás que sabe que aquí en mi casa hay, hay fantasmas, ¿no?
3: Andale.
9: Si no le da miedo, le digo, no, no, claro que no, le digo, es, es más miedo no traer la, la carretera, traer la carretera la <risas> Y bueno, total, llegamos, este, no pasó absolutamente nada, hicimos el levantamiento. Entonces me dice, oiga, discúlpeme que le dije eso, este, a lo mejor no se le ofendí, ¿usted cree en fantasmas? Le digo, sí, 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 me, sí, sí yo creo en eso. Ese porque, ¿sabe qué? Aquí creo que en mi casa ha de haber un tesoro este, escondido, porque tengo muchas manifestaciones y ta, ta, ta. Okay. Y yo escuchándolo, ¿verdad? Yo escuchándolo, escuchándolo. Yo sí, sí. no, sí, este, yo sí, sí creo en, en, en todo lo paranormal, en es, es mm. parte de, de, de mi vida. Eh, me dice, sí, fíjese, porque yo eh, mi esposa tiene un primo Ajá. Dice que él tuvo una época muy dura eh, eh, económicamente sí. este Y fíjese que iba a vender sus casas, iba a vender su negocio Iba a vender también una granja que él tenía uh
5: -huh. Y pues,
9: ¿qué, ¿qué cree? Que en la granja, en una nogalera ¿Eh? Encontró un tesoro grandísimo Dice, era como un búnker estaba lleno de lleno de este, de este de lingotes de,
1: de oro, de oro.
9: Este, piedras preciosas y supuestamente monedas muy antiguas y, y papel moneda que pues ya no. Entonces le dije, oiga. ¿Qué? qué? Bueno, no, es, no, es una granjita allá por Aldama. Ajá. Sí, oiga.
3: Bosque que de Aldama. Que me eh,
9: ajá, que... le dije, y la persona se llama fulanita de tal. Ah, me dice, sí, usted lo conoce. Eh, pues dice que yo fui el, el yo creo que el, el medio para que él esté... Eh, lo
3: encontrara, claro.
9: Y ya le platiqué lo que acabo de, de comentarles, ¿verdad? Que que pasó, pasaba año yo, yo de hecho también me quedé, dije, a lo mejor fue alguna alucinación que yo tuve o... No sé, no ¿Sí? sé, ¿verdad? Digo, claro que no, yo eh, fue muy... Muy, muy real. Eh, eh, muy real, sí, uh -huh. todo, todo, claro que yo no andaba tomado ni nada de eso. Pero sé que uno con ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Cuando esta persona me platica, yo, no, pues, eh, seguro que, que, que fue lo que yo vi, ¿verdad? Y lo que sí. sucedió.
3: Es decir, este... se conectan. ¿Cuántos años después? ¿Cuánto tiempo después?
9: Yo creo que fueron como unos cuatro o cinco años, más o menos.
3: Cuatro o cinco años después, esta persona sin saber de ti que cuenta...
9: nos conocíamos, no, no, no nos conocíamos ¿No? Y, y, y curiosamente la esposa de ese señor era prima del, del propietario de la granja.
3: Ándale.
9: Entonces sí, fue una cuestión muy, muy, este eh, muy, muy curiosa, ¿verdad? Y, y, ahí en ese en, en, en ese momento, este el eh, mi primo este se, se casó con, con con esta persona con la, la hija del dueño y nos invitaron a un al bautizo de su niña. Sí, mi amigo. en la granja Carmelita, no, oh. del sueño. Oh. Una granja de primer mundo.
3: Lo que hacen los lingotes de oro, ¿verdad?
9: Exactamente. Entonces, wow. lo que
3: él me platicó, ¿verdad?
9: Eso fue lo que él me platicó este señor, este eh, yo no descarto que que pues el trabajo verdad y también este la buena organización y, y algo pero pues es una cosa muy curiosa es una cosa muy curiosa que que esta anécdota la platico pues, no muchas veces pero digo, sí sí existe eso de los tesoros verdad no no sé si si me, a mí me tocaba que me que me estaba avisando esta persona que que yo fuera el el que el es que, que
3: no estuviera mi es que amigo no estuviera. tendrías esa esa granja de ensueño. <risa>
9: así es, no, no, pero, tanto así, pero perdí a este ayudarlo, ¿verdad?
3: <risa> no, y además, ¿sabes qué? Que yo siempre estoy segura con respecto a eso. Yo creo 100% en que eso existe, ¿eh? De verdad. Y que en México, sí. todo el territorio mexicano, por la historia, sabemos que hay tesoros eh, literal tesoros claro. enterrados, dinero de centenarios, personas que enterraban su dinero ante la revolución, ante guerras.
9: Eh, exacto. O sea, aquí sí Chihuahua. En,
3: en Chihuahua sobre pues aquí todo? Aquí Chihuahua
9: hay, mucho, hay mucha manifestación de eso también. en uh -huh. lo, lo que es el centro, el centro de la ciudad de Chihuahua, uh -huh. centro histórico. Sí. Hay muchísima manifestación así, este, paranormal, porque fueron, fueron este, eh, vaya, había mucha gente que pues no utilizaban bancos, ¿verdad? Exacto. Que, que enterraban en sus, en sus propiedades y hay ahí, ahí este, casas que ahorita son patrimonio, pues que es que uh -huh. ya es, es cuestión histórica aquí en, ¿En? en la ciudad. En la ciudad, sí, y, sí. Y, y, y pasan muchos detalles. De, de hecho, yo trabajo trabajo ahí en el centro y, y me han pasado bastantes cosas en camino a mi vehículo.
3: Oh, bueno. Órale, mi querido amigo, vamos a, entonces a dejar, si te parece, Jesús, que esa sea una historia que nos cuentes en otra ocasión, ¿cómo ves? Que no claro que, que nos sí. desaparezcas, claro. Jesús. Voy claro a ir con sí. otro relato que nos está esperando y que nos dé tiempo de escucharlo, pero mi amigo, fue un gustazo, qué buena historia, nunca me imaginé este giro final en donde sí. ya te dicen, ah, pues mira, sí re, se encontró ese tesoro. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros, te mando un abrazote hasta Chihuahua, Chihuahua.
9: Muchas gracias igualmente y felicidades por... Por su programa, este es un honor de veras estar con ustedes, gracias.
3: Gracias a ti. Y,
9: y, y eh, eh, tengo también fotografías que ahí les mandaré.
3: Ah, con gusto. F
9: fotos, fotos extrañas.
3: Perfecto, Ay, esas nos gustan a nosotros. cuídateme claro mucho, que sí. Jesús, que estés muy bien.
9: Muchas gracias y buenas noches, hasta luego.
3: Buenas noches.
4: tendrán
7: dulces,
4: pero muy dulces,
7: y horripilantes y pesadillas
2: ¿Y tú? ¿Cómo nos invitarías a dormir con las luces encendidas? Envía tu mensaje de voz y un ente paranormal lo pondrá al aire manía del terror, música del más allá.
6: No tires santo de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al diablo.
3: Y estamos así llegando a la parte final del programa en la emisión de esta noche. Gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron presentes a través de Mexiquense Televisión, Canal 34.1 de Nuestra Señal Abierta, por supuesto, a través de todas las estaciones de Mexiquense Radio. Gracias por acompañarnos. Recuerden que es un programa que se hace en vivo para radio y ustedes lo pueden disfrutar unos días después a través del canal 34. Y quiero agradecer por supuesto también a parte del staff de lujo a mi querido Donaldo Galeana. ...quien está aquí en la cámara esta noche. Gracias, Donaldo, por acompañarnos. Y, por supuesto, al demás equipo de producción que hace un rato ya habíamos mencionado. Gracias, chicos, por hacer posible la transmisión de este programa. Nos vamos, nos retiramos, pero el día de mañana, si Dios nos lo permite, seguimos escuchando más historias, historias y más historias. Si tú esta noche, por mera casualidad, llegaste a este programa... Prendiste la tele y te encontraste con historias del más allá y dices, ¿y ahora? ¿En qué momento volverá a salir? Recuerda que estamos de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche a través de Mexiquense TV y de 10 a 12 de la noche a través de Mexiquense Radio completamente en vivo. Si quieres seguirnos en nuestras transmisiones a través de internet, puedes buscarnos como www mx, donde dice la pestaña Radio en Vivo, te vas a la estación 1600 AM y ahí nos podrás escuchar. Desde las 10 de la noche hora Centro de México, sea donde sea que tú estés. Y por supuesto también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Otro medio para hacer contacto con nosotros es Messenger en Facebook, nuestra página oficial. Cuenta con muchos seguidores, así es que esa es la oficial, esa es la merabuena para que ahí sea donde tú des seguir. Me gusta y hagas contacto con nosotros a través de esta página de Internet. Muchas gracias por también compartirnos tus relatos a través de Messenger. Con mucho gusto los estaremos sacando más adelante. Cuídense mucho. Mi nombre es Carmen Peña y de verdad que es un lujo, es un placer que me permitan escuchar noche a noche sus historias, sus relatos, sus vivencias escalofriantes, estremecedoras. Y sin más, yo quisiera desearles a ustedes que tengan dulces, pero muy dulces sueños. Eso sería lo ideal, eso sería lo más bonito. Pero en historias del más allá no pasa eso, porque probablemente tú vayas a dormir y esas historias vengan a tu mente y entonces pienses que se te va a aparecer aquel mismo muerto o, no sé, alguna bruja, algo raro pasa en tu casa. Entonces, lo mejor que te podemos desear esta noche es que tengas dulces, pero muy, muy dulces, pesadillas. Adiós.
0: ¿Aún te
2: preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana
5: Historias del Más Allá